0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, 3 de octubre, día de San Francisco de Borja. San Francisco fue descendiente de la realeza, duque de Gandia, gobernador, virrey de Cataluña, consejero del emperador Carlos I de España y V de Alemania padre de familia, viudo y sacerdote, tercer superior general de la Compañía de Jesús. Francisco de Borja nació en Gandia, Valencia, en 1510. Gran privado del emperador Carlos V y caballerizo de la emperatriz Isabel. Vivió ejemplarmente en palacio. La vista del cadáver de la emperatriz lo impulsó a despreciar las vanidades de la corte. No serviré nunca más a un señor que pudiese morir. Fue virrey de Cataluña y duque de Gandia. Después de la muerte de su esposa en 1546, que acabó de desligarlo del mundo, entró en la compañía de Jesús en la que llegó a ser superior general. Se distinguió sobre todo por su profunda humildad, dio gran impulso a las misiones, murió en Roma el 1 de octubre de 1572 y fue canonizado en 1671. La familia Borja era una de las más célebres del reino de Aragón, España, Alcanzó fama mundial cuando Alfonso Borja fue elegido papa con el nombre de Calixto III. A fines del mismo siglo hubo otro papa, papa Borja, Alejandro VI, quien tenía cuatro hijos cuando fue elevado al pontificado. Para dotar a su hijo Pedro, compró el ducado de Gandia, en Valencia, España. Pedro, a su vez, lo legó a su hijo Juan, quien fue asesinado poco después de su matrimonio. Su hijo, el tercer duque de Gandia, se casó con la hija natural de un hijo de Fernando V de Aragón. De este matrimonio nació el 28 de octubre de 1510 Francisco de Borja y. Aragorn. Nuestro Santo, quien era nieto de un papa, Alejandro VI, y de un rey, Fernando, y además primo del emperador Carlos V. Una vez que hubo terminado sus estudios a los 18 años, Francisco ingresó en la corte de este último. Por entonces ocurrió un incidente cuya importancia no había de verse sino más tarde. En Alcalá de Henares, Francisco quedó muy impresionado a la vista de un hombre a quien se conducía a la prisión de la Inquisición. Ese hombre era San Ignacio de Loyola. Se casó a los 19 años con Leonor de Castro, y tuvo ocho hijos años después la muerte de doña leonor su esposa ocurrida en 1546 fue un gran dolor para francisco el más joven de sus ocho hijos tenía apenas ocho años cuando murió doña leonor el mismo año el beato pedro fabré se detuvo unos días en Gandia y francisco hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El 2 de junio hizo los votos de castidad, de obediencia y de entrar en la Compañía de Jesús. El Beato Fabré partió de ahí a Roma, llevando un mensaje del Duque a San Ignacio, comunicando al fundador de la Compañía de Jesús que había hecho voto de ingresar en la orden. San Ignacio se alegró mucho de la noticia, sin embargo, aconsejó al duque que difiriese la ejecución de sus proyectos hasta que terminase la educación de sus hijos y que mientras tanto tratase de obtener el grado de doctor en teología en la Universidad de Gandia que acababa de fundar. También le aconsejaba que no divulgase su propósito pues el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. Cuatro meses más tarde volvió a España y se retiró a una ermita de Oñate, en las cercanías de Loyola. Desde ahí obtuvo el permiso del emperador para traspasar sus títulos y posesiones a su hijo Carlos. Enseguida, se rasuró la cabeza y la barba, tomó el hábito clerical y recibió la ordenación sacerdotal en la semana de Pentecostés, el 26 de mayo de 1551. El duque, que se había hecho jesuita, se convirtió en la sensación de la época. Su propósito de renunciar a los honores se vio también probado en la vida religiosa Carlos V lo puso como cardenal pero Francisco no aceptó los superiores en la casa de Oñate le nombraron ayudante de cocinero su oficio consistía en acarrear agua y leña en encender la estufa y limpiar la cocina cuando atendía a la mesa y cometía algún error el santo duque tenía que pedir perdón de rodillas a la comunidad por servirla con torpeza. San Ignacio le nombró providencial de la Compañía de Jesús en España. San Francisco de Borja dio muestras de su celo y en toda ocasión expresaba su esperanza de que la Compañía de Jesús se distinguiese en el servicio de Dios por tres normas, la oración y los sacramentos, la oposición a la mentalidad del mundo y la perfecta obediencia. Esas eran las características del alma del santo. Dios utilizó a Francisco de Borja para establecer la nueva orden en España. Fundó una multitud de casas y colegios durante sus años de general, entre los que asistían regularmente a sus sermones se contaban el cardenal Carlos Borromeo y el cardenal Kislieri, quien más tarde fue papa, con el nombre de Pío V. Ahí se interiorizó más en los asuntos de la compañía y empezó a desempeñar cargos de importancia. En 1566, a la muerte del padre Laines fue elegido general cargo que ejerció hasta su muerte durante los siete años que desempeñó ese oficio dio tal ímpetu a su orden en todo el mundo que puede llamarse el segundo fundador el celo con que propagó las misiones y la evangelización del mundo pagano inmortalizó su nombre y no se mostró menos diligente en la tribulación de sus súbditos en europa para colaborar a la reforma de las costumbres su primer cuidado fue establecer un noviciado regular en roma y ordenar que se hiciese otro tanto en las diferentes provincias francisco solía decir dios me preparó en ese cargo para ser general de la compañía de jesús Ahí aprendí a tomar decisiones importantes, a medir en las disputas, a considerar las cuestiones desde los dos puntos de vista. Si no hubiese sido virrey, nunca lo hubiese aprendido. De una carta suya sacamos una enorme frase. Solo son grandes ante Dios los que se tienen por pequeños. Un siglo más tarde escribió el padre Verjus. Se puede decir con verdad que la compañía debe a San Francisco de Borja su forma característica y su perfección. San Ignacio de Loyola proyectó el edificio y echó los cimientos. El padre Laines construyó los muros. San Francisco de Borja techó el edificio y arregló el interior. Y de esta suerte concluyó la gran obra que Dios había revelado a San Ignacio. Se le ofreció el cargo de cardenal y tenía posibilidades de llegar a ser papa, pero no lo aceptó. Tenía una profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen Santísima. Murió a la medianoche del 30 de septiembre de 1572. Según la expresión del padre Broderick, fue uno de los hombres más buenos, amables y nobles que había pisado nuestro pobre mundo. Un día confesó a los novicios que durante los seis años que llevaba meditando la vida de Cristo, se había puesto siempre en espíritu a los pies de Judas, pero recientemente había caído en la cuenta de que Cristo había lavado los pies del traidor, y por ese motivo ya no se sentía digno de acercarse ni siquiera a Judas. Francisco no se dejó engañar por el mundo. Sabiendo nada, confió todo en Cristo y logró la santidad. Oración Admirable San Francisco de Borja, grande en la tierra, pero mucho mayor en el cielo por tus admirables virtudes. Ejemplo de príncipes y señores, guía de sacerdotes, modelo de religiosos y prelados, celosísimo del bien de las almas, que has merecido del Señor gracia especial para liberar de las enfermedades a tus devotos, Consérvales el honor y hacer que recobren la buena fama para apaciguar discordias, aplacar terremotos y liberar de sus estragos a tantos pueblos que os invocan por protector y patrono. Alcánzame del Señor buen uso de las riquezas, paciencia a las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que convenga para mi salvación y sobre todo imitación perfecta de tus virtudes para gozar contigo de la presencia de Dios en el cielo por los siglos sin fin. Amén.